0: Avant que vous écoutiez cet épisode, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont soutenu Au Revoir Podcast ces dernières semaines en faisant un don sur la plateforme Tipeee. Merci à Mélanie, Julien, Raphaël, Laurence, Julie, merci à Héloïse, Sophie, Stéphanie, Fanny et Julien. Si vous souhaitez soutenir Au Revoir Podcast, dont tous les épisodes sont gratuits et en libre accès, vous pouvez vous aussi faire un don libre sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Rendez-vous sur tipeee.com -e 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 slash au revoir pour en savoir plus. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Pour donner plus de visibilité à au revoir podcast, vous pouvez également partager les épisodes autour de vous et mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Plus de visibilité pour au revoir podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Merci énormément pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de morts inutéraux, ou de décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle
1: écoute. Sur les coups de 6 heures, on nous bascule en chambre, en chambre d'accouchement parce qu'on est en salle de travail. où Là, on nous dit, bon, maintenant, madame, il va falloir accoucher. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qui va vous, qui va vous soulager. Euh, puisque la péridurale... Ne, on n'avait pas droit à la péridurale et, et les autres... Euh, parce qu'il y a quand même une gestion de la douleur avec de la, de la morphine, avec, ce, avec de, ce genre de choses. Mais qui était... Clairement pas à la hauteur de, de la douleur qu'avait Camille. Et où là, du coup, on bascule, euh, donc en salle de travail, et, euh, et on se met en mode accouchement. Et où là, euh, ben, en fait, c'est là où je me suis effondré. <rire> à partir du moment où, ok, ça devenait, là c'est l'accouchement, la, donc Camille m'a regardé elle m'a dit, euh, t'es prêt euh, à accueillir euh, Héloïse non, mais a priori on n'a pas le choix, donc euh, voilà. Et là, et là, ouais, j'ai commencé à pleurer beaucoup. Euh, et c'était très très dur pour moi à ce moment-là. J'étais un peu en mode robot euh, pendant toute la nuit. Il y avait des points d'acupression à faire, euh, ça je gérais, ok. Euh, je faisais des choses, quoi. Enfin, j'allais, je faisais les allers-retours pour la bouillotte, je faisais ce genre de choses. Donc, euh, ok, j'avais, euh, <rire> j'étais un peu un, un acte dans l'action. Et oui, à partir du moment où du coup la poussée est arrivée. Euh, bah là, là je me suis effondré, enfin j'étais là pour Camille mais c'est là où j'ai switché euh, et où ça a été très très dur. Et donc du coup Camille pousse et Eloïse arrive. Un moment d'apaisement pour Camille euh, du coup de voir sa fille, euh, de la serrer contre elle, de, de passer un peu de temps avec elle quoi. Et et moi aussi, c'était bien sûr très douloureux, mais j'avais ma fille dans les bras, quand même.
0: Quand on est un couple et qu'on attend un enfant, cet enfant, on l'attend à deux. Alors certes, il y a la personne qui porte le bébé, la personne dont le corps tout entier vit au rythme de cette grossesse, et puis il y a celle qui l'attend, cet enfant qui d'une certaine manière attend, littéralement. Quand on ne porte pas le bébé, on l'attend, mais on ne fait pas que l'attendre. On apprend à devenir son parent, son papa, dans le cas de Gauthier que vous venez d'entendre. On trouve petit à petit ses marques, on esquisse les contours de ce nouveau rôle, on apprend des gestes qui permettent déjà d'entrer en contact, on touche du doigt ce que c'est la parentalité. Il y a la personne qui ressent tout depuis l'intérieur de son corps et puis il y a celle qui fait l'expérience de la grossesse avec le toucher depuis la paume de ses mains, le bout de ses doigts déposé à la surface du ventre. Il y a les mouvements ressentis de l'intérieur et ce ressenti depuis l'extérieur, de part et d'autre, de la peau maternelle. Les petits coups de pied et les vagues lorsque les doigts parcourent le ventre. Ce petit corps qui vient se lever tout contre les mains lorsqu'elles se déposent si elles appelaient le bébé. On fait connaissance sans même se voir. L'affection se transmet à travers des gestes, des caresses, la vibration de la voix. Et quand c'est la déflagration, que tout s'arrête, qu'on doit encaisser un diagnostic et faire des au revoir, c'est bien souvent à deux qu'on les fait. Et encore une fois, il y a la personne qui porte le bébé, qui vit le drame au plus profond d'elle-même. Il y a cette seconde personne, qui est à côté, qui est là. Mais on n'est pas seulement spectateur, en fait. On peut être aussi acteur de ce moment, pour lequel on n'a pas de repère. C'est en fait le saut dans l'inconnu pour deux personnes. Deux personnes qui ne pourront jamais vivre les choses de manière identique. Pendant la grossesse, on se construit peu à peu, en tant que parent... Et quand le pire est arrivé et qu'il y a tout à reconstruire, il faut aussi se reconstruire. Alors, on touche du doigt une autre parentalité, une autre paternité, dans le cas de Gauthier. Au revoir podcast, épisode 39, Gauthier. Être le papa d'héloïse Dans cet épisode, c'est la voix de Gauthier que vous allez entendre. Gauthier est en couple avec Camille depuis une dizaine d'années, mais tous les deux, ils se connaissent depuis bien plus longtemps. Et puis entre eux, c'était une évidence qu'un jour, ils auraient un enfant ensemble.
1: On s'est mis ensemble donc à 20 ans. On a passé de belles années ensemble, 10 ans. Au bout de nos 10 ans, on s'est mariés. Et on s'est dit, après le mariage, ben voilà, en fait, ça y est, on a, on, a, on a envie de passer ce cap. Donc, on a mis en marche, du coup, euh, ben, le projet bébé. Et effectivement, Camille est tombée enceinte très rapidement au premier cycle. Et oui, fausse couche, ben, prématurée, ça, au bout d'un mois. Au bout d'un mois, effectivement, une fausse couche. Alors moi, sur le coup, j'ai pas... Enfin, c'était très rapide. Donc, du coup, j'ai même pas eu le temps, en fait, d'intégrer que Camille était enceinte, que... En fait, le projet s'arrêtait, Donc, euh, j'ai eu un truc. On a été décalé où elle, elle a eu. Ça a été compliqué pour elle dès le début. Il y a la notion de corporalité, enfin, de le sentir dans son corps. Alors que moi, c'est quand même oui, effectivement, pour un, pour un homme, c'est beaucoup plus abstrait. Et, et ça a été euh, bah, quelques temps après, en fait, une semaine ou deux après euh, l'annonce de la fausse couche. où bah ouais, il y a eu un truc de ah bon, bah, c'est pas pour c'est pas pour cette fois. Et on connaît les statistiques et on sait que. Euh, c'est une sur trois, je sais plus quels sont exactement les, les chiffres, mais on, on le savait. Euh, mais même si on le sait, quand on ne le vit pas, euh, voilà effectivement, bah voilà un projet qui se, qui se coupe euh, et une envie qui, du coup, est retardée. Moi, je suis quelqu'un qui voit plutôt le positif dans les, dans les épreuves, déjà de base. Euh, une grande, et on a une grande résilience avec Camille Donc, du coup, moi, je me suis focalisé sur le positif qui était... Alors oui, forcément, ça n'a pas marché, mais, mais nous deux, ça marche. Euh, donc, du coup, a priori, on n'a pas trop de difficultés à ce, ce niveau-là.
0: Rassurés de ne pas avoir de problème de fertilité, Gauthier et Camille envisagent une nouvelle grossesse. Les mois passent, neuf, plus exactement, avant que le test soit à nouveau positif. Durant les premières semaines, le couple se montre prudent, bien conscient qu'un nouvel arrêt spontané peut se renouveler. Cette fois-ci, la grossesse se poursuit.
1: Premier écho, ça se passe très bien, tout va bien, euh, et donc du coup... Bah, chouette, ok. On commence les réjouissances. Et, euh, et la deuxième écho, donc on avait la chance d'être suivi par un, un sage-femme échographiste très humain. Moi, j'y suis allé à cette deuxième écho, euh, bah, hyper détendu. Fait, on avait fait ça entre midi et deux. Moi, du coup, entre le boulot, euh, <rire> j'étais parti un peu plus tôt. J'avais des, des, des choses l'après-midi, donc vraiment en toute détente. Quoi. En fait, on allait passer un bon moment, on allait voir notre bébé. Euh, et donc à cette écho, donc il commence, il commence son examen, très bien. Il parle, enfin il nous raconte ce qu'il fait. Et puis au bout d'un moment, il ne parle plus il continue d'examiner, puis on le voit un peu froncer les sourcils. Puis bon, il se passe 5 minutes, puis c'est long 5 minutes, <rire> sans parler. Et, et là, il nous annonce, euh, donc du coup, il nous dit, euh, donc oui, c'est bien ça. Euh, alors, effectivement, vous ne me voyez pas parler depuis 5 depuis minutes, c'est parce que je regardais quelque chose, et effectivement, c'est quelque chose euh, qui doit être confirmé, mais je, je détecte une hernie diaphragmatique. Ok, euh, donc euh, oui, très bien. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire Donc nous, on n'a pas compris sur le moment. Euh, donc il nous a dit, c'est une malformation rare, sévère. D'accord. Ok, bah toujours, on comprend pas en fait. Euh, qu'est-ce que okay, qu'est-ce que ça veut dire Donc là, il voyait qu'on comprenait pas, donc il nous a dit, ce que je vous dis est dur. Ah, ok, donc là, là, ça commence à tilter. Euh, là, il y a eu un truc de, ah oui, il y, y a vraiment quelque chose qui va pas. Euh, et donc là, il nous a, comment, il a, il a, il nous a dit donc euh, l'examen va s'arrêter là euh, et, et il va falloir que vous soyez suivi par euh, par une euh, par une référente euh, au CHU parce que moi ça s'arrête là, moi mes examens s'arrêtent là. Euh, ce que je vous dis c'est dur effectivement euh, et donc nous on commençait à poser des questions mais en même temps pas trop parce que on comprenait vraiment on comprenait pas quoi. Euh, on dit mais ok mais qu'est-ce que ça veut dire pour la grossesse est-ce que ça continue ça continue pas euh, et, Là, il commence à me dire bah, ça va dépendre. Euh, oui, ça peut être effectivement un arrêt de grossesse, comme ça peut ne pas l'être, mais, mais moi, ça, mon expertise s'arrête là euh, et vous allez être suivi du coup euh, ailleurs. C'est quand même important d'être entouré de professionnels de santé euh, qui sont un peu euh, humains euh, parce qu'on a eu la chance d'être hyper bien encadré rapidement. Donc Du coup, lui avait fait les démarches auprès du CHU pour qu'on soit vu en urgence. Le lendemain, on avait le, le rendez-vous, donc on n'est pas resté dans un flou euh, très longtemps.
0: Avant de poursuivre, je vais vous expliquer ce qu'est l'hernie diaphragmatique en reprenant les mots de l'Apedia, l'association pour encourager la recherche sur l'hernie diaphragmatique. Il faut savoir que c'est d'abord une maladie rare. Elle touche une à cinq naissances sur dix mille. L'hernie diaphragmatique est en fait due à une formation incomplète du diaphragme pendant la grossesse. Et le diaphragme, c'est en fait ce muscle situé entre le thorax et l'abdomen. Le principal problème est le suivant. A cause de ce trou dans le diaphragme et en fonction de sa taille, des organes de l'abdomen peuvent remonter dans le thorax. Le développement des poumons peut donc être compromis. Comme le rappelle l'association, toutes les grossesses sont différentes et tous les cas d'enfants atteints d'hernies diaphragmatiques sont médicalement différents. D'ailleurs, le médecin explique à Gauthier et Camille que certaines hernies, diagnostiquées en fin de grossesse, sont considérées comme légères tandis que d'autres sont au contraire extrêmement sévères et ne permettent pas au bébé de vivre. Et entre ces deux cas, il y a une zone grise, c'est le flou. L'hernie est considérée comme modérée, c'est ce qu'on constate d'ailleurs sur le bébé de Camille et Gauthier, mais il faut envisager un suivi strict pendant la grossesse et une prise en charge particulière à la naissance de l'enfant, ainsi qu'une opération. Gauthier et Camille doivent encaisser la nouvelle et envisager une vie qui n'était pas celle. Qu'ils avaient imaginé pour leur bébé et pour leur famille.
1: C'est un train qui nous passe dessus. Parce que, on, on, donc, on commence à poser des questions dans le cadre de cet échange, à comprendre, et essayer de comprendre en fait qu'est-ce que ça impliquait. Donc, qu qu'est-ce qu que ça voulait dire Ça voulait dire que bah, les premiers temps de vie de cet enfant allaient être très compliqués. Euh, très compliqué, qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, bah, dans les heures euh, de la naissance, dans les premiers jours, du coup, euh, ce bébé va devoir être trop pourquoi Parce que ben, il faut remettre les choses au bon endroit. S'il y a des choses qui sont pas là où ça devrait être et refermer le trou euh, du coup du, du diaphragme. Euh, donc du coup voilà, on commence à, à intégrer un peu ça. Ok, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ok, donc parcours de vie compliqué, mais il y a une lumière. Enfin, euh, oui, ça va être chaud, ça va être forcément très compliqué, mais il y a une lumière. Euh, ok, on commence un peu à comprendre. Mais mais oui, on a pris ça comme un énorme ouais, un énorme train qui nous est passé dessus un espace de trois jours, je suis passé de euh, futur jeune papa euh, alors, assez centré sur le travail. tout ça a explosé en vol puisqu'on commence à nous expliquer euh, que du coup les premiers temps de vie vont être très compliqués, que la première année de vie va être compliquée et que ce serait bien qu'il y ait un des deux parents qui ne travaille pas euh, pendant au moins la première année de vie. donc du coup un décentrage complet sur euh, bah, le, le, les années qu'on avait qu'on avait prévues euh, donc du coup voilà, on commence à intégrer ça, euh, mais oui, c'était des phases de, de, très compliquées. Alors nous déjà, on, on, on a fait le choix de se faire suivre psychologiquement dès, dès l'annonce en fait, parce que parce qu'on en avait besoin euh, tous les deux. On avait besoin aussi d'extérioriser ça et de et de pas de donner du sens parce que ça n'a aucun sens. La maladie n'a aucun sens. Essayer de d'accepter ça au mieux. Moi je m'arrête quelques jours. Euh, ce qui fallait que je reprenne un peu mes esprits, Camille, Camille pareil, on commence donc du coup à rentrer dans ce parcours, et c'est là où on est quand même très 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 content d'être en France, avec un système social français. Et, et où, du coup, ouais, c'est ce, quand même ce, un soulagement, du coup, d'être aussi hyper entouré. Donc, du coup, le CHU, euh, là où on est, donc à Nantes, est référent dans la, dans la région. Donc, on rentre, on est hyper encadré. C'est-à-dire, on, on fait nos examens, on sort des examens, on passe par le secrétariat et on nous dit, ok, lundi prochain, 11h, vous avez rendez-vous machin à telle date, telle date. C'est hyper encadré. Ok, donc, euh, ben, on va dérouler, du coup, puisqu'à priori, il y a un protocole. Donc, on, on va dérouler ça. On commence un peu à, à se dire, euh, ok, ça va être dur, mais, mais ça va le faire. Euh, un peu plus tard, du coup, donc on a on a pris et à l'examen d'après, on s'était dit bon, okay, garder le, le sexe secret jusqu'à l'instant ça va être un peu dur, là il va y avoir un peu trop d'inconnu. Donc on va peut-être se dire ok, qu'est-ce que quel est le sexe parce que parce qu'on a besoin aussi pour l'encourager de de commencer à identifier un peu ce, cet enfant. J'ai un souvenir hyper vif d'être dans la avec la c'était une sage-femme. Du coup, et on lui demande du coup quel est le sexe, et on se tient la main avec Ami, il me dit c'est un c'est un fœtus de féminin. Et alors là, mais un sourire qui, un bonheur infini euh, qui euh, qui est venu en moi, un sourire béa que j'ai gardé pendant 48 heures à me dire ouais, je suis papa d'une petite fille. C'est ouf. Et donc du coup voilà, on continue les examens, on rentre dans un parcours euh, voilà où toutes les semaines on y était et on passe et on passe les étapes. Ok, donc euh, première étape, euh, on pourrait évacuer l'option. Est-ce que c'est génétique On fait une amyosynthèse, Donc c'est pas forcément l'examen le plus fun euh, de, de tous les temps, euh, mais ok, on passe cet examen. Ok, check. Ça c'est bon, c'est pas génétique. J'étais là tous les rendez-vous et il y a certaines interventions sur lesquelles je pouvais pas être là, la ben, l'amiosynthèse par exemple, j'ai attendu dans la salle d'attente, euh, mais j'étais là tous les rendez-vous. Euh, c'était hyper important pour moi et puis en fait c'était même pas un sujet, c'était comme ça quoi. Et oui, c'était en plein Covid, euh, du coup, euh, qu'on a appris ça. Donc ouais, c'était 2021, janvier 2021, donc c'était encore les phases où, euh, bah, pour être deux dans un examen médical, c'était à l'autre bout de la pièce. Enfin voilà, on avait aussi l'experte de la, de la, du sujet hernie diaphragmatique, et pas quelqu'un de très chaleureux. Mais c'est une, une experte hyper pointue. Euh, donc, les examens étaient compliqués avec elle. <rire> euh, donc, c'était pas, déjà, il y avait la nouvelle, du coup, qui était compliquée à intégrer, et ce diagnostic a été hyper, hyper dur à encaisser. Mais en plus, il y avait ce manque de chaleur humaine, un peu. Et je me rappelle très bien du premier examen, du coup, qui est venu pour confirmer le, le diagnostic, euh, où, déjà, on est arrivé dans la pièce, elle nous a dit, alors, monsieur, vous allez vous mettre sur la chaise dans le coin là-bas. Madame, vous allez vous allonger. Et je me rappelle de Camille du coup qui me regardait avec son masque, bien sûr on avait tous les masques à l'époque, euh, en train de pleurer parce que je pouvais pas être là et lui tenir la main. Et c'était voilà, c'est des, des, des choses qui sont assez dures. Puis de manière générale, même dans la, dans la grossesse en général, le papa est quand même un peu plan verte euh, dans, dans, dans tout ça. Euh, on parle assez peu au père. Euh, alors après je peux le, je peux l'entendre, mais du coup oui je suis je suis le second rôle, mais vraiment plan verte, quoi, figurant. Mais, mais c'est pas grave, je suis là quand même, je suis là pour Camille et c'est le plus important.
0: Après l'annonce du diagnostic, les examens se succèdent. En février-mars 2021, Gauthier et Camille voient leur semaine rythmée par les rendez-vous. Des échographies sont réalisées régulièrement, confirmant le fait que l'hernie sera bien opérable et reste modérée. Ils rencontrent le chirurgien, qui opérera leur fille, qu'ils ont décidé de prénommer Héloïse. Ils visitent aussi le service de réanimation néonatale. En fait, ils prennent leur marque. Se prépare à devenir les parents de cet enfant qu'il faudra accompagner autrement à la naissance. Car pour le moment tout va bien. Inutéro Héloïse se développe à son rythme. Et Gauthier est impatient de créer des liens avec elle. Il s'investit pleinement d'ailleurs dans des séances d'aptonomie. L'aptonomie permet, à travers notamment des gestes au niveau du ventre de la mère, d'entrer en contact avec le bébé.
1: Donc l'aptonomie, la science du toucher affectif, c'était hyper important pour nous euh, voilà, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce parcours et encore plus. En fait, on avait des amis qui l'avaient fait et moi je me disais bah ouais, ça peut être chouette de, en tant que papa à un moment donné d'essayer de connecter à cet enfant, d'essayer de faire un lien avec cet enfant même pendant la grossesse. Donc du coup dès le début en fait, on avait fait de l'aptonomie. C'était euh, lui envoyer le maximum d'ondes pour lui dire mais ouais on est là et ça va aller et ça va le faire. Très souvent le soir, euh, c'était séance d'aptonomie puis coach quoi. Ouais, ça va le faire. Voilà, on commence vraiment à se mettre, ok, en, en mode euh, bataille quoi. Ça va être dur, mais ça va le faire. Et il faut qu'on se prépare au mieux pour pour ça. Et on était aussi hyper entourés. On avait prévenu nos familles, bien sûr, de la de la situation. Et on recevait plein de trucs hyper mignons. Euh, ma sœur, notamment, on avait dit, on avait expliqué à ma sœur que euh, si, quand on reboucherait le trou de l'air diaphragmatique, le tissu en fait qui serait utilisé pour reboucher le trou, euh, c'est le même tissu qui est envoyé pour euh, dans l'espace, qui fait les combinaisons des cosmonautes. Enfin, bref. Et ma sœur qui est très branchée astronomie euh, tout ça, euh, nous avait euh, nous avait du coup fait un dessin euh, avec un, un petit un petit cosmonaute. Nous avait fait un, un petit truc comme ça, une une carte, en disant bah oui en fait comme elle va avoir un un truc de la NASA <rire> pour boucher son trou, bah moi je la vois comme une cosmonaute. Et donc du coup voilà, on a été aussi hyper entouré. Tous les jours, euh, tous les jours je pensais à elle et j'essayais de lui donner le maximum le maximum d'amour et aussi on avait beaucoup de rendez-vous médicaux donc euh, bah, toutes les semaines quasi ouais toutes les semaines on était on avait un rendez-vous pour elle donc ce qui rythmait vachement nos journées et nos et nos vies. Donc le lien se faisait aussi là euh, nous systématiquement avant les euh, avant les euh, les examens on lui on lui passait des petits messages je faisais de, je faisais de l'autonomie pour lui dire allez ça va, ça va aller euh, ça va le faire. C'est un peu comme ça que j'ai essayé de créer du lien du coup avec cet enfant. Et puis c'est puis on était une famille et ça allait le faire en fait on est on allait être là l'un pour l'autre et on va tout faire pour que ça aille euh, donc du coup ouais, mode mode bataille quoi déter, déterminé comme ouais, j'ai jamais été déterminé comme ça euh, ok ça va c'est c'est dur et ça va être sport mais mais ça va le faire et on s'était donné les moyens pour que ça le fasse
0: après le choc de l'annonce les semaines qui s'égrènent permettent de retrouver de l'espoir c'est ainsi que Gauthier et Camille vivent les premiers mois de l'année 2021. Mais le 19 avril, cependant, tout s'écroule une seconde fois. Camille ne sent plus le bébé, la petite Héloïse, bouger. Aux urgences de la maternité, le couple est pris en charge par une interne. Il n'y a plus d'activité cardiaque. Le cœur d'Héloïse s'est arrêté.
1: Ça s'anticipe jamais, mais encore plus dans notre situation, on s'était jamais dit que ça pouvait être un sujet. Euh, et du coup on dit ok, donc euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, là, euh, qu'est-ce qui se passe euh, donc elle c'était l'interne, donc elle dit ben, je vais, il faut que quelqu'un vienne pour confirmer le, le, ce que j'ai vu et donc nous on attendait du coup OK. Bah, et moi j'étais encore dans l'espoir de, euh, non mais ok c'est l'interne, il euh, y a quelqu'un d'autre qui va nous dire que ça va en fait bon là, et donc on attend 3 minutes 5 minutes, c'est quand même un peu long et donc, la docteur arrive, et là, elle nous annonce, donc elle fait la elle me dit, et donc elle confirme, non, il n'y a pas d'activité cardiaque chez votre, chez votre bébé. Il n'y a plus d'activité cardiaque. Et là, bah, forcément, le monde s'effondre. Parce que... Parce que c'était tellement pas dans notre réalité. Euh, enfin, on s'était tellement préparé à ce que ce soit dur à la naissance, et pas pendant la grossesse, que c'était, ouais... On Ouais, le, le 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 monde qui se qui s'écroule sous nos pieds quoi. C'est un peu ça. Toujours et j'ai re cette sensation de tomber, euh, voilà, de vide infini quoi. Et donc là je me tourne vers bien sûr vers Camille euh, et on pleure tous les deux et et là, en fait, elle a même pas attendu qu'on digère la nouvelle, euh, la doc. Elle a commencé à nous expliquer du coup c'est quoi le protocole. Donc vous allez prendre des médicaments, vous allez prendre des pilules direct. On a fait hop hop hop. Euh, attendez, euh, on peut avoir deux minutes là euh, parce que c'est quand même compliqué ce que vous venez de nous dire. Donc elle nous a laissé, euh, on s'est serré dans les bras très fort. Euh, et, et après la doc est revenue et où là du coup on nous a expliqué le protocole. Donc on a dit bon ben voilà c'est euh, vous allez prendre du coup des, des pilules, puisqu'il faut que vous accouchez. Donc euh, ces, ces, ces médicaments vont arrêter les, une certaine hormone qui va, qui va permettre de, de pouvoir accoucher. Ah oui, vous donc là ça veut dire qu'il faut qu'on accouche.
0: Il faut qu'on accouche. Car même si c'est effectivement Camille qui va vivre cet accouchement dans son corps, Gauthier est investi à 1000%. Pour les coparents, l'accouchement, encore plus lorsque le bébé est décédé, donne une impression d'impuissance. On fait ce qu'on peut, on accompagne comme on peut. Mais on reste un peu sur le carreau, comparé à la mère qui est bien plus exposée physiquement. Gautier et Camille vont affronter cette prochaine étape à deux. Ils vont s'y préparer à deux. Avant d'accoucher, Camille préfère rentrer à la maison. Il téléphone alors à une sage-femme qui les suivait pendant la grossesse et elle les fait venir pour un rendez-vous en urgence le lendemain pour proposer notamment à Camille une séance d'acupuncture.
1: On a une sage-femme qui nous préparait à l'accouchement. Génialissime. Euh, et, et donc du coup, elle s'adresse vraiment à nous deux. La manière dont on préparait du coup cet accouchement et même comme on a vécu cette grossesse, c'est on est, on est une équipe, quoi. Euh, et l'aptonomie par exemple, bah, du coup, et on était déjà en, dans ce mode-là. Euh, du coup, l'aptonomie, Camille, elle peut en faire, mais c'est quand même mieux avec moi, euh, en fait. <rire> et donc l'accouchement, c'est pareil. Elle peut le faire toute seule, mais c'est quand même mieux avec moi. Et je suis un partenaire du coup dans, dans, dans ça. Alors bien sûr, c'est pas moi qui accouche, mais on est deux, enfin euh, moi en tout cas je suis là pour pour l'aider au mieux. Donc du coup, je suis un peu dans, ce, dans, cette, dans cette posture de bah, « il faut que j'aide Camille, en fait ». Et moi, ma douleur, bah, on verra un peu plus tard. Aussi parce qu'il y a l'injonction euh, sociétale, quoi. Euh, bah, C'est l'homme, l'homme, il faut qu'il qu assure. Et, euh, et donc du coup, il y a, y, a, y a ça aussi. Euh, donc du coup, il a, la, la sage-femme s'adresse à nous deux, du coup, pour, pour la préparation. Et, et, et il m'explique tous les points d'acupression, euh, les exercices sur le souffle, méthode Bonaparte, enfin voilà, tout ça. Je me vois en partenaire et j'essaye d'être de, de faire au mieux pour pour aider Camille et pour être et être là pour Camille dans cette dans ces moments. Et au CHU, euh, on nous avait dit si vous voulez, il y a une y a une psychologue qui peut vous recevoir. Euh, donc on fait le choix de effectivement prendre rendez-vous avec la psychologue. Donc le lundi on apprend que Eloïse que est décédée. Euh, on a rendez vous le mardi, le mardi soir. Et en fait, comme Camille commence à avoir des contractions dès le mardi midi, on s'est dit ben, on va faire le rendez vous et après on va enchaîner, on va se faire hospitaliser. C'était important pour Camille de, de faire ce rendez-vous avec la psychologue pour euh, pour apprendre à dire au revoir et pour pas avoir de de, de et de remords sur euh, bah, comment j'ai vécu ça et comment est-ce que je veux dire au revoir du coup à cet enfant dire bonjour et aussi dire au revoir parce que parce que ça va être ça va être euh, important et la psychologue nous donne un, un, un super conseil qui est a priori enfin moi de mon expérience euh, je n'ai jamais vu de parents qui regrettaient quoi que ce soit. Donc, si on, notamment de voir, de voir l'enfant tout de suite, de voir notre enfant tout de suite, j'ai pas vu un seul parent qui regrettait d'avoir vu son enfant tout de suite. Euh, j'ai pas vu un seul parent qui regrettait d'avoir pris des photos, par exemple. Tout ça, on commence à nous mettre à l'aise, enfin, on nous met à l'aise sur ça, euh, sur le fait qu'il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise manière. Tout ce que vous ferez, si, du moment que vous le ressentez comme ça, ce sera, ce sera OK.
0: Après ce rendez-vous, l'accouchement se profile. Camille devait accoucher dans une salle à l'écart. Mais parce que le travail est plus rapide que prévu, cette salle n'est pas disponible et elle devra mettre au monde Héloïse dans une chambre moins préservée depuis laquelle on entend les bébés des autres. Et puis il y a un problème au moment d'envisager la péridurale. Après quelques examens complémentaires, l'anesthésiste annonce que ce ne sera pas possible de la faire. Alors forcément, le rôle de Gauthier va être encore plus essentiel pour aider Camille à gérer cette douleur physique qui n'aurait jamais dû être aussi intense.
1: C'était euh, très dur de voir Camille souffrir pour rien. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais pour rien quoi. Euh, de d'être dans la souffrance. De moi, je faisais de mon mieux pour l'accompagner pendant les contractions, avec les exercices sur le souffle, avec les, les points d'accupression tout ça. Mais c'était très douloureux pour moi de la voir et de de, de de pas savoir quoi faire pour elle. Un sentiment de ouais, d'impuissance et de que de souffrance quoi. Vous avez vraiment que de la souffrance. Euh, et donc on passe la nuit comme ça donc avec des accouches enfin avec des, des, des contractions qui se rapprochaient euh, et sur les coups de 6 heures on nous bascule en chambre en chambre d'accouchement parce qu'on est en salle de travail euh, ou là on nous dit bon maintenant madame il va falloir accoucher parce qu'en fait c'est la seule chose qui va vous qui va vous soulager euh, puisque la péridurale ne... on n'avait pas droit à la péridurale et, et les autres euh, parce qu'il y a quand même une gestion de la douleur avec de la, de la morphine avec ce genre de ce genre de choses mais qui était clairement pas à la hauteur de, de la douleur que qu'avait Camille et où là du coup on bascule euh, donc en salle de travail et euh, et on se met en mode accouchement euh, et où là euh, ben en fait c'est là où je me suis effondré <rire> partir du moment où, ok, ça devenait, là c'est l'accouchement, la, donc Ami m'a regardé, elle m'a dit, euh, t'es prêt euh, à accueillir euh, Héloïse, non, mais a priori on n'a pas le choix, donc euh, voilà, et là, j'ai ouais, commencé à pleurer beaucoup, euh, et c'était très très dur pour moi à ce moment-là, j'étais un peu en mode robot euh, pendant toute la nuit, il y avait des points d'acupression à faire ça je gérais ok je faisais des choses quoi enfin j'allais je faisais les allers-retours pour la bouillotte je faisais ce genre de choses donc ok j'avais euh, j'étais un peu un acte dans l'action et oui à partir du moment où du coup la il 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 poussée est arrivée euh, bah là là je me suis effondré enfin j'étais là pour Camille mais c'était c'est là où j'ai switché euh, et où ça a été très très dur euh, et donc du coup Camille pousse et Eloïse arrive Un moment d'apaisement pour Camille, euh, du coup, de voir sa fille, euh, de la serrer contre elle, de, de passer un peu de temps avec elle, quoi. Et, et moi aussi, bah, cette fin, c'était bien sûr très douloureux, mais mais j'avais ma fille dans les bras, quand même. Enfin, protocole classique, on s'occupe de Camille. Donc moi, j'ai j'ai dans les bras. On me dit, est-ce que je voulais la préparer Ah bah ouais, bien sûr. Ben oui, je vais lui mettre sa première couche et oui, et oui, je vais la nettoyer. et Donc du coup, ben, je fais ça et moi, ça m'a permis, euh, dans, dans ce, ouais, dans le processus, je pense, de deuil de d'être là pour elle et de et de la préparer du coup à, à je sais pas quoi, mais au moins de d'être là pour elle et de de pouvoir passer un peu de temps avec elle. Dès, dès que je l'ai eu dans les bras en fait euh, et je lui ai dit à quel point j'étais désolé pour elle que qu'on n'ait pas pu se battre plus que ça que enfin j'ai fait beaucoup de piano pendant 15 ans et j'ai bloqué sur les les mains d'Héloïse euh, parce qu'elle avait de très jolies mains elle avait de très jolis doigts et j'ai eu un moment de elle, 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 tenait, elle tenait pas ma main mais elle avait ses doigts sur sa main sur mon doigt et, et j'ai bloqué en me disant je pourrais pas lui apprendre le piano en fait il, je, je pourrais rien faire avec elle. Et où là, ça a été, ouais, pff, hyper dur. Il euh, y, y a eu cette phase, ouais, pendant qu'on la préparait, pendant qu'on passait du temps avec, c'était des beaux moments, parce qu'on pouvait passer du temps avec elle, on pouvait la cajoler, mais, mais en même temps, ça me mettait en face de tout ce que je pourrais pas faire avec elle, quoi. Et on euh, a passé, ouais, une heure et demie, deux heures avec elle, du coup, à ce... À se, cajoler, à se dire qu'on ben, qu l'aimait en tout cas et qu'on serait ses parents et qu'on l'a remercié d'avoir fait de nous des parents et qu'on l'a remercié d'avoir été là et d'avoir passé un peu de temps avec nous
0: Et après tout ça qu'est-ce qu'il y a Il y a la violence du monde extérieur couplée aux marques de soutien il y a le vide abyssal et aussi de l'amour c'est ça, le deuil périnatal. C'est tout à la fois l'absurdité des démarches à réaliser, mais c'est aussi cet ami qui vous prend par la main et qui vous propose de l'aide pour organiser des funérailles qui n'auraient jamais dû avoir lieu. C'est prendre ses marques dans une vie qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne. C'est apprendre à devenir un couple endeuillé. C'est apprendre à devenir un couple de parents endeuillés. C'est apprendre à trouver sa place au sein de ce couple, à trouver sa place de père endeuillé aux yeux des autres.
1: J'ai beaucoup fait passer Camille d'abord euh, dans les premiers temps de euh, post accouchement parce qu'elle avait besoin de ça et où du coup on, on était tous les deux enfin moi j'étais assez au clair avec ça que euh, elle passait d'abord euh, parce que c'est elle qui a le plus besoin euh, d'aide en tout cas à ce moment là et après ça a été un peu plus mon tour où moi je lui disais on était aussi très au clair sur le fait que ben moi j'ai besoin d'après-midi en fait où je vais aller prendre j'avais on avait un couple d'amis euh, qui venait d'acheter une maison et qui avait plein de bûches à aller faire euh, alors des bûches de bois activité idéale rêvée dans ma situation où t'as une hache <rire> des bûches et tu vas faire des bûches <rire> qui permet d'évacuer un certain nombre de choses <rire> euh, mais où, du coup on était assez au clair sur le fait qu'on a aussi besoin de temps pour soi euh, et que c'est normal et que c'est ok donc du coup dans les premiers temps, moi j'étais arrêté pendant un petit moment pendant un mois ou deux pendant deux mois j'étais arrêté et où, du coup, on n'avait que ça à faire, en fait, on n'avait que s'occuper l'un de l'autre, et s'occuper de soi. Donc ça, cette phase-là, ça a été assez... Euh, pas facile, mais en tout cas, dans notre couple, ça a été le... on était toujours dans la communication. Là où après, ça a été compliqué, c'est quand moi j'ai repris le travail, euh, puisque du coup, à un moment donné, ben, moi j'ai repris le travail, euh, Camille avait son congé à maternité, et où là, ouais, à la reprise du travail, ben, forcément, on est en deux temps différents, quoi il y en a un qui va bosser et l'autre qui est à la maison donc euh, du coup forcément deux temps euh, qui sont qui sont différents mais où quand je continue à être à temps partiel donc euh, du coup ça s'est quand même plutôt bien passé on n'a pas eu de tension particulière et on a eu la chance euh, de beaucoup enfin pas la chance parce que ça se travaille hein. on était tous les deux aussi suivis psychologiquement donc euh, du coup je pense que ça aide aussi euh, à gérer tout ça on n'était pas tout seul quoi on, on savait que la communication était clé et du coup on communiquait énormément et on était aussi OK avec le fait que bah, Camille avait euh, ses besoins, et j'avais mes besoins, et que c'est pas grave, en fait. Nos familles habitent dans le sud de la France, donc on est descendu à un moment donné, euh, voir nos familles. Et même nos familles, enfin ou nos proches, c'était euh, bah, ils s'adressaient à Camille, quoi. Pas à moi. Pas comment moi j'avais vécu. Euh, L'accouchement, le deuil, tout ça. enfin euh, C'était ça qui était très violent. enfin Moi, je percevais comme très violent de... Euh, de systématiquement de demander que comment va Camille, ben bah ouais, mais moi aussi, en fait, j'ai perdu ma fille. Moi aussi, ma fille est décédée. Et, euh, et alors, oui, je l'ai pas portée. Et il n'y a pas de comparaison à avoir euh, entre les douleurs. Les douleurs se comparent pas, mais, mais, euh, mais c'est aussi dur euh, pour les pères. Et euh, j'ai l'impression que l'entourage, alors après, peut-être que c'est parce que c'est euh, une injonction sociétale à ça. Euh, mais ouais, c'était dur euh, pour moi, l'entourage euh, aussi. Et j'étais pas dans la pédagogie, non. J'étais là, j'étais hyper content quand ça arrivait, quand il y avait des gens qui me posaient la question, j'étais hyper heureux de, de, de partager et de dire comment moi je ressentais. J'étais frustré quand c'était pas le cas, et blessé quand c'était pas le cas, mais j'ai pas d'énergie en fait à expliquer euh, pourquoi euh, pourquoi ça me fait chier qu'on me pose pas la question. Donc euh, du coup non, je l'ai pas fait. J'ai juste été frustré et blessé. Mais mais après par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'il était hyper... C'est Camille encore une fois Qu'est-ce qu'elle est bien ma femme euh, qui a envoyé un, un truc aux au, au proches euh, c'est je sais plus comment ça s'appelle mais c'est comment accompagner il enfin, y a un livret euh, de dix trucs euh, comment accompagner comment être un accompagnant euh, quand on a des gens qui ont fait un deuil euh, qui ont qui ont perdu un, un enfant il y a dix euh, astuces euh, bref euh, je me rappelle plus, je me rappelle plus exactement ce que c'est. Enfin, bref, c'est en gros une checklist de choses que les gens peuvent faire <rire> pour aider, euh, notamment envoyer de la bouffe, parce que ça c'est un truc hyper pratique pratique. Et donc du coup, ma, ma sœur, euh, on n'était pas hyper proche avec ma sœur, mais ça nous a énormément rapprochés. Toutes les semaines, j'avais mon colis de charcuterie euh, ou de bière ou de trucs. Il euh, et, et, y a eu beaucoup d'attention comme ça. Euh, donc, il y a eu des choses pas chouettes, il y a eu d'autres choses hyper chouettes en tout cas.
0: Quand on a vécu une telle déflagration, il faut parvenir petit à petit à se reconstruire. C'est une page blanche sur laquelle il faut non pas réécrire l'histoire, mais écrire la suite. Ce sont des projets à deux qui viennent remplacer les projections à trois. Se reconstruire donc, et construire quelque chose de nouveau, d'inédit. À l'image de cette boîte en bois qui renfermera tous les souvenirs d'Héloïse et que Gauthier a fabriqué de ses mains. Un jour, il a eu l'idée de la construire lui-même, cette boîte. Alors il contacte une association près de Nantes qui va mettre tous les outils et les techniques à sa disposition.
1: Et j'avais besoin de créer un truc pour elle. quoi. Et je leur ai dit, je veux que ce soit le plus long et le plus chiant possible. Je veux pas de machine qui me fasse une boîte en bois tout de suite. Euh, ce n'est pas, pas l'idée. <rire> Moi, je veux faire un truc beau et, euh, et je, veux, je veux le faire vraiment de mes mains jusqu'au bout. Et, euh, et donc du coup bah voilà j'allais je passais entre 6 et 12 heures par semaine du coup dans cet assaut. et c'était un temps pour moi, c'était un temps long, j'avais j'avais un casque, j'avais mon casque anti-bruit et c'était un temps long de ouais de, de minutie et puis pour Héloïse. et c'était pour moi aussi une manière de la de la rendre vive, enfin de qui est quelque chose quoi qui qui reste d'Héloïse. parce que j'avais des photos mais moi je pouvais pas voir les photos, c'était juste pas possible quoi. Et même encore maintenant je ne peux pas les voir. Et donc du coup voilà cette boîte j'ai passé au final 35 heures je crois je parti de deux planches de bois moches en chêne que j'ai que j'ai poncées j'ai j'ai fait mes panneaux j'ai fait j'ai fait tout un tas de trucs et assemblage à la main j'ai tout fait à la main avec une j'ai passé 8 heures je me souviens d'avoir passé 8 heures avec un maillet et un ciseau à bois et j'ai fini avec des ampoules j'ai fini avec des courbatures mais c'était euh, très salvateur pour moi. Euh, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à, dans le processus de deuil à ce qu'il y ait quelque chose euh, pour que moi je puisse me rappeler d'Héloïse. Et, et, et je me rappelle du coup de montrer, du coup, bah, pas Héloïse forcément mais à mes collègues, mais ou à mes amis, mais à dire, euh, putain mais la boîte avance Tu vois, et c'était un peu le la, la fierté du papa, quoi, de dire « Ah, mais attendez, regardez la boîte, putain, regarde les photos, t'as vu euh... <rire> T'as vu comment elle avance bien ?» <rire> T'es comme elle est belle ma boîte, ouais, il y a, y a eu ça un peu je crois, euh, et qui et qui moi m'a beaucoup aidé. Euh, donc ouais j'ai fait ma boîte, j'ai mis du coup un mois et demi, deux mois à faire cette boîte, euh, et elle est encore là et, et, et c'est euh, et ouais ça nous ça nous permet aussi de de pouvoir se recueillir. Enfin tu vois c'est un truc où on a tous les tous les souvenirs du coup d'Héloïse on a on a ses doudous, on a des photos, on a on a différents trucs qui nous rappellent. On avait commencé une liste de naissance, donc on a gardé quelques, quelques trucs de la liste de naissance. Du coup, Camille lui avait acheté son premier livre, euh, où on se disait qu'on allait lui lire en, 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 en réanimation. Enfin, tout ça, tous les trucs qui, qui nous rappellent du coup Héloïse. Voilà. Donc euh, ouais, assez salvateur le travail manuel. Et puis euh, donc on est parti, euh, on est parti une semaine et demie euh, au moment du terme aussi parce qu'on voulait pas être là enfin on voulait pas être chez nous c'était pas possible pour nous et c'était des moments euh, du coup bizarres de euh, ben on passe du bon temps ensemble ou on essaye de passer du bon temps ensemble et en même temps on devrait pas du tout vivre ce genre de choses enfin c'est pas du tout ce qui était prévu et aussi à ce, à ce même moment on avait dit oh, okay, on a besoin de changement donc on a décidé de visiter des maisons pour déménager et pour changer de vie on était on habitait dans le centre on était des... Des, des citadins, On avait besoin en fait de, de, de changement. Donc au début, ce qui était censé être juste une occupation, de ça va nous faire penser à autre chose. Mmh. Ben, ça s'est rapidement tourné. Non hein. mais elle est vraiment bien cette maison. Euh, on s'y voit vraiment bien. <rire> <rire> euh, et oui, il y, y a eu ces moments de. Mais Alors, est... on est content. De... Enfin, il y a une certaine joie. Enfin, c'est pas de la joie, mais un contentement ou des, des choses qui sont sympas, des projets en fait. Se projeter sur autre chose, euh, notamment avec une maison. Euh des moments où, ah bah ouais, c'est cool de vivre ça, et en même temps, mais en fait, on ne devrait pas du tout vivre ça. Donc ouais, des, des, des oscillations, en fait, entre euh, ah, c'est chouette ça, et en fait, de, dans, dans la seconde d'après, ce truc de, mais c'est pas ce qu'on devrait faire. Enfin, on ne devrait pas être là. Et on a eu tout l'été, ça, euh, où se dire, ah bah oui, euh, ok, là, on est en terrasse, on boit des coups, et en même temps, on devrait être en réanimation, en fait. Euh, à ce moment-là, précis, et Louise devrait être en réanimation, et on devrait être avec elle. Et, et ça ne nous a pas quitté pendant un petit moment, ouais. Euh, ce, ce truc de... Euh, on est content, on vit un bon moment, et en même temps, bam, direct après, bah ouais, mais c'est pas du tout ça qu'on devrait vivre. Et moi, je l'ai vécu comme ça, ouais.
0: Dis, aura-t-on un jour un autre enfant Un deuxième enfant C'est la question que se posent beaucoup de couples après un deuil périnatal. Pour Gauthier et Camille, c'est une évidence. Leur couple est solide, ils ont envie de vivre cela ensemble. Et très rapidement, au mois de juillet, Camille est de nouveau enceinte. Apprendre à vivre le deuil tout en essayant de se projeter dans une nouvelle vie, c'est la grossesse d'après, qui commence.
1: J'avais pas du tout réalisé qu'est-ce que ça voulait dire, gérer, vivre une autre grossesse. C'était très compliqué pour moi de me mettre dans le match de cette, de cette grossesse et je pouvais pas être présent. Là, on a vécu des choses très différentes. Euh, bah parce que Camille, elle pouvait pas. Enfin, euh, c'était dans son corps. Donc, euh, moi, c'est facile de pas toucher un ventre. Euh, elle, c'est plus difficile euh, de, <rire> de faire abstraction euh, du fait qu'elle soit enceinte. Et, et ça s'est télescopé aussi avec euh, le compte rendu de, de l'autopsie d'Éloïse, qui, moi, était très très dur. Et dans les temps après, euh, bah, j'ai eu l'impression de faire un deuxième deuil, de perdre une deuxième fois ma fille, parce que c'était le dernier jalon en fait qui la concernait. C'était la dernière fois qu'on allait parler d'elle. En tout cas, qu'il y avait quelque chose qui, qui me raccrochait Camille s'y est mise beaucoup plus rapidement que moi dans cette grossesse. Et moi, ça a été beaucoup plus tard. Euh, ça a été euh, ouais, en décembre, euh, décembre-janvier, quoi. Euh, où je me suis un peu plus mis, euh, j'ai éprouvé un peu plus de joie euh, à l'idée d'accueillir cet enfant. Parce que parce que j'étais aussi, euh, je me disais que cet enfant, il méritait le meilleur et que il méritait la meilleure version de moi. Et ce pas le cas en ce moment j'étais encore suivi et, et, et... mais aussi j'étais bienveillant avec moi euh, dans le sens où euh, en fait j'étais encore debout j'étais pas au fond de mon lit euh, toute la journée euh, et en fait déjà rien que ça c'était cool il a des pas il a des papas qui mettent neuf mois euh, même sans vivre ce que j'ai vécu euh, à se mettre dans le match de la naissance et c'est au moment où on leur met le bébé dans les bras que ça devient un peu réel euh, du coup euh, bah en fait euh, ouais essayer d'être un peu bienveillant et être aussi lucide euh, avec le fait que j'avais besoin de ce temps pour moi parce que sinon ça, ça je pourrais pas être là pour pour elle et pour et pour cet enfant. Cette différence de tempo euh, ça a été il y avait des moments où c'était facile, il y avait des moments où un peu moins parce que bah, forcément elle, elle 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 voulait que je que, que je sois content et que je sois dans le ouais dans le dans le game de cette de cette grossesse quoi. Donc euh, donc il y avait des fois c'était facile, il y avait d'autres fois c'était un peu moins facile, mais globalement, on était toujours dans, la, dans beaucoup de communication, donc du coup ça s'est quand même plutôt bien passé. Et, et on faisait, on, a, on avait repris des, des séances d'autonomie, parce que c'était pour moi un jalon qui me contraignait euh, à être présent et à, et à, et à essayer d'être de, de, là. Donc c'était pas forcément avec beaucoup de plaisir que j'allais, avec beaucoup d'entrain, mais au moins ça me, ça me forçait un peu à être, à être, à être présent pour la grossesse. Et en fait, apprendre que ça a été un garçon, ça a été dur pour moi parce que moi, je voulais toujours une fille. J'ai toujours envie d'avoir une fille. Euh, mais, mais en fait, assez salvateur parce que du coup, j'ai dû me décentrer. Euh, et c'est notre sage-femme qui la, la, la sage-femme qui nous avait préparé à l'accouchement et qui nous repréparait du coup pour ce deuxième accouchement et, et qui nous a dit et qui qui nous a dit euh, un truc que on nous avait jamais dit, euh, mais qui était, c'est peut-être mieux pour lui. On nous avait dit, c'est peut-être mieux pour vous. Que ce soit un garçon et pas une fille, comme ça, nanana. Oui, mais nous, en fait, on s'en fout. Enfin, moi, je veux une fille et j'ai une fille, mais elle est décédée. Donc, euh, voilà. Euh, et en fait, le fait qu'elle nous dise, mais c'est peut-être mieux pour lui, pour cet enfant, parce que lui, du coup, c'est un garçon, donc il se posera peut-être moins de questions, est-ce que, comment il se positionne par rapport à Héloïse. Euh, en fait, ça, ça m'a aidé à vachement mieux vivre, euh, du coup, euh, la grossesse et, et la fin de grossesse.
0: Et au mois de mars 2022, Gautier, le papa d'Héloïse, devient le papa de Félix. Le papa d'Héloïse et de Félix.
1: J'ai pris, pris, du temps pour l'accueillir. J'ai pris deux mois et demi de congé euh, pour bien l'accueillir et pour passer du temps avec lui et créer un lien. Et c'est que du kiff. Ben bah ouais, un bonheur infini quoi. C'était moment euh, magique, magique de me dire et eh, il est là en fait. Et, et donc où ouais, la rencontre, ben bah, magique. Ouais magique. Il a il a pleuré rapidement donc euh, il était il était beau. Il est toujours beau, mais vraiment très beau, euh, très très beau cet enfant. Et euh, il était là, il était en forme et, et on l'a gardé en peau à peau avec nous pendant 10 heures euh, et c'était c'était un kiff infini. Ouais. Cette rencontre c'était cool de lui dire hey, je suis ton père. Coucou. Et je sais la chance que j'ai d'avoir le luxe de changer une couche à 3h du mat. Et en même temps, c'est parfois douloureux de, de se dire que bah, tout ce que je fais avec lui, tout ce que je découvre avec lui, je le découvrirai avec Héloïse. Moi, je me suis senti père. Euh, j'ai un souvenir vif de me sentir père à l'annonce de la hernie diaphragmatique d'Héloïse. En une journée, en fait, la vie bascule. Je passe de jeune cadre dynamique plein d'ambition à « en fait, c'est plus du tout la question ». La question, la priorité, c'est ma famille et c'est ma fille, c'est mon enfant et je vais tout faire en fait pour cet enfant. Donc j'ai eu un vrai sentiment de je suis père à ce moment-là. Et l'important, c'est la... les proches, c'est la famille, c'est mon enfant et je ferai tout pour cet enfant. J'ai des amis qui, qui sont pères, tout ça, mais je ne m'étais jamais trop questionné sur euh, quel genre de père je vais. être. Je sais que je voulais être hyper présent et, et déjà c'était le cas avec Héloïse. Déjà, je m'étais dit, je prendrais du temps pour elle. Du coup, après, je prendrais encore plus de temps pour elle parce qu'elle va avoir besoin d'encore plus de temps. Euh, et là, je le, et là, je m'offre ce luxe avec Félix de prendre du temps pour lui. Je sais euh, la chance que c'est en fait. Du coup, de passer du temps avec Félix et de faire ce matin une heure de gousi-gousi avec lui, euh, de lui montrer euh, le tout, <rire> de lui parler, de lui chanter "Stand By Me". Euh, L'argent traverse, hein, voilà, je sais le luxe que c'est et la chance que c'est. Et je pense pas que j'aurais eu conscience de ça si j'avais pas traversé ce que j'ai vécu, effectivement. Euh, S'il n'y avait pas eu Héloïse, si, si effectivement je n'avais pas été le papa d'Héloïse, je pense pas que je serais le père que je suis aujourd'hui pour Félix.
0: Cet épisode touche à sa fin et je remercie Gauthier, de nous avoir livré son témoignage, d'avoir partagé avec nous l'histoire d'Eloïse, l'histoire de Camille, l'histoire de Félix, l'histoire de sa famille. Je suis Sophie de Chivret et j'ai eu le plaisir d'écrire et réaliser cet épisode. Alors si vous voulez offrir à ce travail plus de visibilité, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, sur le compte au aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt